0: 6 minuts i arribarem a un quart de 6 de la tarda, noves mobilitzacions dels pagesos que reclamen una reducció de la burocràcia, que no se'ls faci competència desalleial amb els aliments que s'importen d'altres països i que es fixin uns preus mínims per poder tenir més marges de benefici. Roser Domene, pagesa de l'Avellana de la Selva del Camp, explicava aquest matí per què ha sortit a protestar avui.
1: Doncs bueno, pues, per lluitar, per poder-nos guanyar la vida amb uns justos que tal i com està anant de les coses doncs això
0: no no dona ni per cobrir gastos D'aquestes i altres qüestions en parlarem tot seguit... amb Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia... de la Universitat de Colòmbia. Professor, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com anem? Molt bé. Eh, bé. Per començar, professor, eh, una de les qüestions... que van reivindicar ja en la mobilització... de la setmana passada als pagesos i que avui continua... és la burocràcia. Diuen que, en lloc de pagesos, s'estan convertint en gestors... i reclamen, per exemple, que es redueixi tota aquesta paperassa. Precisament avui el ministre d'Agricultura... Luis Planes ha anunciat a un de 0 que portarà a la Unió Europea la simplificació de la política agrària comuna eh, més coneguda com a la' PAC. cre que tin una part de culpa també a Europa. Per exemple, tenemos un Consejo el dia 26 i voy a llevar, junto a otros puntos, el debate sobre la simplificación. Ja sé que ese debate és es un debate eterno, ¿no? que ha menos normes administras, però és verdad que yo creo que muchas veces, eh, por superposición de normas y no derogación de aquellas que, que se han aplicado anteriormente pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una pressión eh, para ellos, pues, pues muy fuerte, ¿no? Bé, i de la Generalitat, des de la Generalitat, també han anunciat que reduiran la paperassa i paralitzaran nous tràmits que tenien pensats, per tant, mm. l'objectiu era encara més papers. Així ho ha anunciat la portadora del Govern català, Patrícia Plàixer.
1: Sabem, som conscients, que l'accés de burocràcia és un dels principals dels principals esculls amb què han de batallar, amb què han de l'hi ha cada dia, i és per això que el govern proposa l'entrada en marxa, que s'aturi l'entrada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui directament de la Generalitat. Fins
0: Professor, a... fins a quin punt l'accés de burocràcia eh, s'ha convertit en un problema a Europa? És
2: un problema gravíssim i és un problema que, que a, a, a mi em, em sembla... Horrorós que no facin res fins que es manifesten, fins que tallen carreteres, perquè els pagesos són els més valents, però no són els únics perjudicats per tot això parleu, si voleu, amb gent de la indústria o gent d'altres sectors que no són les agrícoles i tenen exactament la mateixa queixa que és que Europa s'ha convertit en una entitat hiperreguladora que només posa traves, que només posa que, 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 que sembla que hagi, hagi convertit els seus objectius en regular per regular eh? com, com si volguessin demostrar, mira som aquí, eh, els buròcrates europeus, per fer-nos notar doncs hem de, hem de, hem de de regular, però ja no, no en objectius concrets, sinó regular per regular. No? Jo sempre penso que si, si per alguna casualitat de la vida arribéssim a la regulació òptima eh? és a dir, imagina que necessitem unes normes mediambientals, laborals i tal, eh? uh, que, que serien el millor pel país. Un cop arribéssim en aquestes uh, regulacions òptimes i deixéssim els buròcrates europeus, estic segur que ho canviarien és a dir, que un cop arriben al, al, a l'objectiu millor que es pot arribar doncs seguirien canviant perquè ja, ja estan en una dinàmica de regular i regular i regular, i regular encara més no? uh, i a mi el que m'entristeix és que hagi uh, Diguem, perquè perquè la Generalitat, perquè el govern espanyol, perquè els europeus s'adonin del mal que estan fent, doncs hagin de venir aquest tipus de manifestacions uh, perquè, insisteixo, és un problema molt més general que l'agricultura i si ara decideixen no posar més traves a l'agricultura jo els demanaria que fessin la... la, la, la extensió a, també a l'àrea comercial a l'àrea d'indústria al turisme, etc
0: etc perquè jo crec que estan ofegant el país Uh, els pagesos diuen que una altra de les qüestions que posen sobre la tola és el poc marge de benefici que tenen uh, per culpa, de, en aquest cas, de, de les diferents normatives, uh, en aquest cas, una normativa tan estricta i parlen de fixar uns preus mínims. Què li sembla a vostè aquesta proposta? A veure, en principi, a veure, en principi la teoria econòmica diu que el, els
2: governs no són, no estan capacitats per posar els preus dels productes. Eh? Uh, ara bé, el govern sí que ha un paper molt important a l'economia i és que uh, ha de garantir la competència eh? uh, tots els economistes saben que si hi ha competència aleshores les empreses produeixen els productes que volen els consumidors amb el preu més barat possible eh? uh, és a dir, uh, el fet de que la, la senyora que ven pa no? la senyora de la fleca ven la, el pa que jo vull, eh, el que jo trobo el pa que, que m'agrada a mi no el que li agrada a ella, sinó el que m'agrada a mi és perquè hi ha competència, és a dir perquè si ella no fa el pa que volen els consumidors, els consumidors anirem a la competència i el comprarem allà eh? uh, i és això el que fa funcionar els mercats uh, per, però la clau aquí és que perquè funcioni, ha d'haver-hi competència i ha d'haver-hi competència tant a les compres com a les vendes eh? i el que estem veient és que els pagesos estan en un món on ells competeixen, però els compradors, els que li compren els productes amb ells, que són les grans cadenes de, de supermercats mm -hmm. es converteixen en monopolistes eh? és a dir, molt sovint el pagès eh, o bé li ven en el Caprabo, o bé li ven en el Corte Inglés, o bé li ven al el Campo o bé no en res Eh? perquè tenen com, com un poder de monopoli. Això els economistes ho anem monopsoni. Eh? I en aquest cas, quan el comprador és el que té el poder de mercat, aleshores no hi ha competència. I, per tant, aquests acaben es, eh, diguem, en els venedors, en, els que, en, els que, en aquest cas els, els, els agricultors, eh, oferint li uns preus que són massa, massa baixos. I és per això que eh, ja hi ha lleis. Hi ha una llei a Espanya que es diu la llei de la cadena alimentària i del que es queixen els pagesos és que no es compleix la llei. És a dir, no estan demanant una cosa extrafolària, estan dient que es compleixi la llei. La llei de cadena alimentària diu que no es pot obligar a un pagès a vendre per sota... Preu, el que el preu sigui per sota dels costos és a dir, no se'l pot obligar a vendre amb pèrdues, eh, molt sovint un cop tu ja has fet totes les pomes o ja has fet totes les peres, o has fet tots els préssecs no? un cop ja estan, si el que et compra eh, diguem, de, eh, eh, diguem té un poder de monopoli et pot obligar a fer un preu que tu prefereixis vendre'l eh, encara que, per, que encara que estiguis perdent més que no pas tirar-los a les escombraries perquè no hi ha alternativa perquè no hi ha, un, un, uh, no hi ha competència i és per això que el que exigeixen, jo crec amb tota la raó del món és que es compleixi la llei no, no calen més lleis, la llei existeix el que cal és que es compleixi i aquí quan no es compleix la llei doncs el govern en lloc d'implementar una llei que han aprovat ells mateixos doncs fan la vista gorda i miren cap a un altre costat
0: Professor, eh, clar hi ha moltes reivindicacions eh, ara que parlem del poc marge de benefici que tenen els pagesos l'associació associ... de consumidors FAqua calcula que els preus que es paguen als agricultors pugen fins a un 800% quan arriben als supermercats. Eh, FACO ha analitzat 13 productes bàsics, entre els quals hi ha fruites, verdures, llegums i olis de girassol. Jo li pregunto, caldria, doncs, regular d'alguna manera els preus perquè no hi hagi aquesta diferència tan gran entre el que cobren els pagesos i el que, en aquest cas, acabem pagant els consumidors? És a dir, és excessiu el que cobren, per entendre-se, els intermediaris i els supermercats? Si jo no sé si és excessiu o
2: no, però el que haurien és de complir la llei és a dir, si, si pugen els preus fins a un 500, 600, 800% el sí. uh, preu en relació al, al cost del que rep el pagès uh, doncs escolta, fantàstic per ells però el que s'ha de complir és que el pagès no rebi per sota del preu de mercat és a dir, si tu li pagues al pagès un preu raonable aleshores si en el teu mercat els teus consumidors et compren el 800% més doncs escolta, fantàstic per tu uh, però el que no pot ser és que aquest marge aquest, aquest 800% percent la consegis a base d'esclafar en el comprador, perquè si sí, en, en el venedor, perdona, en l'agricultor simplement perquè tu tens un monopsomi simplement perquè tu tens un poder no? com que tu tens, ets, ets, ets un comprador enorme, que compres enormes quantitats de, de productes doncs esclafes en el pobre venedor que és el, en aquest cas l'agricultor eh, jo no em, fix, em fixaria en el marge que es queda el, el, a les grans cadenes eh, escolta'm, si els seus consumidors els hi paguen, fantàstic el que sí que em queixo és que aconsegueix aquests beneficis a base d'esclafar al pobre que no, que no té capacitat de, de negociar perquè tu tens un monopoli.
1: Professor, ens deia vostè que hi ha aquesta llei de la cadena alimentària que, en principi, no, no haurien de vendre per sota dels costos, no s'hauria de permetre que venguessin per sota dels costos, però ens diu l'Andreu Castells. Diu, cost de producció d'un quilo de nectarines. 0,40 euros al quilo. Preu cobrat per un quilo de nectarines. 0,40 euros al quilo Benefici 0 Clar, el preu de cost, tu no guanyes res I és legal bueno. i és legal.
2: Sí, sí però, però, però això és el que estic dient que el que no pot ser és que el venedor el, o, diguem, el, en aquest cas l'agricultor no? el que ven el préssec en el, en el, la nectarina en, el, en la gran cadena s'hagi doncs, eh, d'enfrontar a un monopoli Uh, quan tens un monopoli doncs el que passa és que esclafen en el, en el pobre venedor o sigui, això és un monopoli al revés eh? el, el, el que té el monopoli és el que compra uh, no és un monopoli com, com el tenim normalment uh, normalment pensem que el monopoli és el que ven no? ets l'únic que vens pa en el poble i per tant tu dictes el, i, el pa i tothom uh, t'ha de comprar un, un producte més car d'una menor qualitat perquè simplement perquè no hi ha competència, no hi ha alternativa o bé li compres en aquella fleca o bé no compres pa. Aquí és un monopoli a l'altra banda, és un monopoli en el comprador. El que compra producte, la cadena de supermercats, obliga a Pagar eh, preus massa baixos i això és el que hauria de lluitar el govern. El govern hauria de garantir de fet un dels paters que ha de tenir el govern és garantir la competència. I aquí el qui no ho estàn fent bé és el govern, perquè no garanteix si hi hagués competències, si els treballadors i si els, els productors poguessin eh, triar entre diferents consumidors, si, eh, si hi hagués cooperació o col·lusió entre els diferents supermercats per no pujar els preus per no, no trepitjar-se la manguera els uns als altres. Aleshores, això
0: seria il·legal. I, per tant, seria el govern el que els hauria de denunciar. Professor, també denuncien que pateixen competència deslleial perquè ells han de complir una sèrie de requisits per vendre els seus productes i, en canvi, els aliments eh, que s'importen des de països com, per exemple, el Marroc, no compleixen aquestes exigències. Això seria competència deslleial, deslleial pels pagesos? Sí, i de nou, aquí eh, això no és una cosa
2: que passa només amb l'agricultura de fet, això fa molt poques setmanes parlàvem quan parlàvem d'agrífols ah, sí. dèiem que la Unió Europea impedeix eh, està prohibit Uh, Grifols, recordeu que, que, que uh, uh, um, el que fan és plasma sanguini no? uh, i per tant el plasma el tenen dels donants de sang hi ha països com els Estats Units on es pot compensar en el donant de sang és a dir, li pots comprar el plasma de la seva sang uh, i, i després tu amb aquella sang fas el que vols no? a Europa això està prohibit eh? uh, i per tant es troben les empreses com Grifols que a Europa doncs, no tenen prou sang uh, i per, perquè no es pot pagar uh, i perquè per qüestions ètiques Europa diu que no es pot pagar la sang molt bé, Per doncs, qüestions ètiques què fa Europa? doncs diu com que nosaltres a Europa no tenim prou plasma i necessitem plasma en els hospitals doncs el comprem als Estats Units Collons, que, com, que, que, que no era una qüestió ètica. Si és una qüestió ètica, tu no has de comprar sang a una empresa que l'ha comprat en un ciutadà americà. Uh, o és poc ètic uh, a, a tot el món o no és poc en lloc. Per tant, fixa't que tens competència de, de, dels Estats Units o on sí que es pot pagar amb els donants de sang eh, però tu agafes i compres aquella sang i la vens a Europa. Doncs aquí passa una mica el mateix, en els productors, els agricultors eh, catalans o europeus els obligues a tenir unes eh, regulacions laborals mediambientals i tot això que jo s'ho trobo molt bé que Europa tingui uns estàndards molt elevats. Eh, ara, si tu aquests estàndards eh, o, o els tens perquè no vols que els productors doncs, eh, eh, contaminin i produeixin canvi climàtic o vols que respectin els drets dels treballadors. A Aleshores, el que no pots permetre és que vinguin les avellanes de Turquia um, quan les empreses turques no estan complint els, els mateixos requisits. Què passa? Que els drets dels treballadors turcs no valen. Uh, què passa? Que quan contaminen a Turquia no contribueixen al canvi climàtic. Uh, I, per tant, aquí Europa pateix un problema d'hipocresia que acaba perjudicant en els productors europeus acaba provocant en els pagesos, acaba provocant a tota la indústria europea, eh, i de nou aquí a Europa
0: té un problema amb la Unió Europea i tota aquesta burocràcia hiperreguladora. En aquestes eh, mobilitzacions dels pagesos eh, hi ha un sector que apunta a que la culpa és de la globalització. Fins, fins a quin punt o quin, quina culpa té la globalització del, del que està passant per exemple amb l'agricultura europea?
2: home, no té cap culpa no? o sigui, si el problema és que la burocràcia la burocràcia no la fa la, 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 la globalització, la fa el govern europeu, si es fan unes lleis que no es compleixen, la culpa no és de la globalització, és, és culpa del govern que no la fa complir uh, si els, la Unió Europea fa complir uns requisits, el govern de fa re, complir uns requisits a les empreses europees, però no a les turques o les marroquines, la culpa no és de la globalització, sinó del govern europeu uh, i el altre problema del que és que és el dels decrets de sequera que els obliguen amb ells a reduir la quantitat sí, no. d'aigua que això no és culpa de la globalització sinó dels de... del govern de la Generalitat o de qui fa els drequerets no? la, la, la globalització és aquest, aquesta, aquesta asa de tots els cops, eh? que, que quan no saps a qui donar les culpes, dones les culpes a la globalització, que de fet la globalització mm. no és res Uh, però li dones les culpes i et quedes tan ample. Uh, a mi la impressió que cap de les reivindicacions que estan posant sobre la taula els pagesos té a veure amb la globalització, més aviat té a veure amb la incompetència
0: dels governs, del govern europeu, del govern espanyol i del govern català. Doncs, professor, si li sembla, tanquem aquest capítol i anem a obrir un d una altra d'una d'aquestes empreses que vostè ens pot explicar, ja ho ha fet en diferents ocasions amb, amb els seus llibres, d'un fenomen que s'anomena, un fenomen comercial, que s'anomena Shane. Uh, és una marca de roba que rep uh, més visites online... És la, la marca de roba, perdó, que rep més visites online mensuals del món del món, la seva aplicació és la més descarregada a Europa i és una de les 10 marques amb més likes a Instagram eh, primer de tot eh, perquè ara es planteja sortir a, a, a la borsa eh, com i quan va néixer Shane és a dir, que, quina és la història d'aquesta empresa? Sí, uh, si em permets sí. abans de la història de l'empresa
2: sí. per entendre-ho m'agradaria explicar una mica la història del sector ah, eh? el sector de, diguem, de la moda o, de, o de, la, de la producció o la fabricació de roba no? uh, a veure, històricament uh, a l'edat mitjana i tot, doncs la roba ens la feien cadascú a casa seva excepte els rics que, que tenien modistos sofisticats normalment francesos que els dels doncs, que els dissenyaven roba específica per ells, fins que als anys 20 va venir un senyor que es deia Christian Dior, sí. que es va inventar el pret-a-porter. Eh? El pret-a-porter va donar lloc a un, a un, a, a un sector, eh, que és el de la producció, fabricació de roba, que bàsicament consistia en que un dissenyador normalment francès, doncs dissenyava una sèrie de línies de, jo què sé, de jerseis, de pantalons, etc, etcètera. etcètera. Eh? Aleshores, aquests dissenys s'enviaven al país més pobre del món, Eh, 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 ssitxa, a Sud-amèrica al Perú o, 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 a, o a la Xina o algun país que salaris molt, molt, molt baixos es produïen milions i milions d'aquests pantalons eh, després d'aquests pantalons i aquestes, uh, aquesta roba es portava cap als països rics i es venia a preus extravagants i això es feia dues vegades cada any eh? hi havia dues col·leccions eh? la primavera i estiu i la tardor i hivern si al final del d'aquest cicle no? de, de sis mesos uh, doncs no s'havien venut uns determinats pantalons o una determinada roba doncs no hi ha problema perquè es feien unes grans rebaixes i el que no es venia a les rebaixes s'enviava a la Roca Village en els outlets on uh, es venia uh, diguem, a preus uh, tirats eh? això és el sistema que va funcionar uh, entre els anys 20 i els anys 75 fins que l'any 75 va arribar a Mancio Ortega Eh? Eh, que és el, el propietari de Zara ah, sí. que va dir, escolta, en aquest sistema no funciona, perquè? Doncs perquè hi ha molta roba que es ven a les rebaixes molta roba que van als outlets molta roba que la gent no compra, perquè aquests gurus a vegades estan bojos i fan uns pantalons de color taronja o una americana vermella que no compra ningú la vermella, americana vermella només la compro jo, venen eh? una la ven i després la resta les han de tirar les escombraries ah. perquè s'han equivocat, equivocat i la gent no volia i americanes vermelles, d'acord? ¿vale? Uh, doncs bé, la Mancí Ortega va dir eh, doncs farem diferent en lloc de grans gurus que cobren salaris extravagants per dissenyar farem dissenyadors joves que estiguin relacionats amb la gent, eh, que vagin a les universitats, a les discoteques i tal, i que vegi el que porta la gent que vegi el que agrada, i en aquests, aquests nois que són dissenyadors doncs no els hi pagarem tant com en els altres i dissenyaran la roba, eh, però mirant directament als consumidors eh, no fent no és no imaginant que eh, que la gent voldrà portar pantalons taronges, eh, perquè molt sovint s'equivoquen, no mirant exactament, i així reduirem els errors. Segona cosa que farem, en lloc de fer dues col·leccions a l'any, farem una cada dues setmanes. Eh? Eh, tots us heu adonat que quan aneu a Sara, eh, si veieu una cosa que us agrada, o bé la compreu, o bé d'aquí dues setmanes no hi serà quan tu anaves a les botigues de Christian Dior anaves, miraves, deies, ostres, m'encanta saps què? M'esperaré sis mesos i la compraré a les rebaixes aquí no ho pots fer, a Zara si, no, si no ho compres ara ho perdràs perquè d'aquí dues setmanes serà tot diferent val? per tant, feien moltes col·leccions a l'any poques unitats eh, de manera que la gent que anava a Zara o bé comprava o bé ho perdia, i per tant cada vegada que la gent anava a Zara comprava més eh? de fet, la gent anava a Zara 17 vegades l'any de mitjana al Christian Dior només anaven 3 vegades de mitjana i cada vegada que anaven a Sara no només hi anaven més sovint, sinó que cada vegada compraven més. Eh, I això permetia a Sara guanyar molts diners malgrat que els preus eren molt, molt més baixos. Això va revolucionar el sector i van aparèixer imitadors com a AQIEMA, UNICLO que sí. feien exactament el mateix. Va? Doncs bé, en aquestes que arriben, aquests xinesos, eh? una empresa que va néixer l'any 2008 i que feia, que feia trajos de núvia però que l'any i que es deia K-K-O-O un nom molt I però que l'any 2015 va canviar el nom va decidir no només vendre vestits de núvia sinó vestits de tot tipus i a més no només per dones sinó que després també va incluir homes i va anar un pas més enllà ells també com Zara utilitzen dissenyors que no són famosos però Aquí la, la modernitat és que utilitzen les xarxes socials, eh? um, utilitzen les xarxes socials per experimentar. Eh? Quan fan un, 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 unes faldilles o uns pantalons o una, una americana, el que fan és produeixen un parell d'unitats, a vegades no produeixen ni unitats, eh? simplement les mostren a les xarxes socials, sobretot a TikTok, i, i allà miren la reacció de la gent. Si la cosa agrada, si veuen que tenen molts lights i que la gent reacciona bé, aleshores ho produeixen. I si no, ho llencen a les escombraries. Eh? Eh, per tant, eh, fixa't que van una mica més enllà que Zara, eh? Eh, és a dir, no fan col·leccions a cegues eh, sabent que millor una gran part ho perdran, ho han de tirar a les escombraries o ho han d'enviar de a roca rocabivets, sinó que només produeixen els que ells ja saben que, eh, que agradaran a la gent. Segona cosa que han fet, eh, han eliminat les botigues físiques no hi ha botigues de xein eh? tot es ven online ells entenen que el futur és online que sí que hi ha una gent antiga com tu i com jo Toni que encara ens agraden no, no, la les botigues i, i mirar i emprovar <susurra> i tocar el tomàquet no? I, i, i tot això ja no, els xavals joves eh? és, és, és el seu objectiu, el seu target són nens de 15-25 anys o de 15-27 a anys gent que està a internet gent que eh, els, hi van, els, hi, els hi envies a eh, exemples del que es poden posar a l'aplicació els ensenyes un vídeo de TikTok i diuen, clac, cliquegen i ho compren no? uh, a banda utilitzen la intel·ligència artificial no només perquè els clients per saber el que li agradar a cada client específic eh? uh, quan tu entres una aplicació i tenen, com heu dit, uh, 250 milions de, 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 de seguidors uh, doncs cadascú té la seva aplicació doncs la roba que t'apareix a tu uh, és diferent de la que li apareix en el teu veí perquè amb la intel·ligència artificial ells descobreixen els teus gustos i saben que a tu t'agrada el blau en la teva veïna li agrada el negre i per tant a tu t'ensenyen coses blaves a la teva veïna li ensenyen coses, uh, coses uh, negres i així um, diguem la, 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 la publicitat està molt més personalitzada eh? ells no posen anuncis a la ràdio no posen anuncis a la l'avantguàrdia i aquestes coses que llegim la gent gran és res de tot això, ells ni tan sols posen a Twitter i a Facebook, això és de, això és de boomers, eh? Eh? ells fan els xavals joves eh? i els hi mostren a cadascun d'ell el que volen triar i per tant tenen una quantitat d'èxit brutal, perquè la intel·ligència artificial, com ja vam explicar moltes vegades l'any passat eh? és molt bona fent prediccions i per tant prediu molt bé Shh. <laughs> què és el que li agradarà a cada persona. De manera que tu et lleves del matí, t'arriba un anunci d'unes faldilles i, i t'adones que no és exactament el que tu vols, uh, i la intel·ligència artificial sap exactament el que tu vols, i per tant, pam, apreta't el clic i compres l'asfaldilla. I per tant, és una, és una versió moderna de Zara, eh? hem fet un altre gir a la roda, una altra modernització, uh, entenent cap on va el món. Eh? El futur, òbviament, són aquests xavals joves, el futur no passa per vendre les botigues el futur no passa per poder posar anuncis a l'avantguàrdia o a rac el futur passa al futur d'aquests nens aquests nens no escolten la ràdio, no miren la tele no? aquests, aquests fan, miren els videojocs i els tiktoks i les seves coses i per tant ells el que hem fet ha sigut doncs, avançar-se a les altres empreses que totes acabaran anant cap aquí perquè els xavals joves aquests es n'aniran fent grans i cada vegada hi haurà més gent eh, que tindrà aquest tipus de de, 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 de prioritats de la vida, i per tant eh, ells el que hem fet ha estat adelantar-se. Eh? Ara bé, com Sara, com li va passar a Sara, eh, un cop tens molt èxit, de seguida apareixen els problemes, i li han aparegut els mateixos problemes que li van aparèixer a Sara, que són, eh, primera, a les vostres fàbriques, ells no tenen fàbriques, eh? però ells compren a fàbriques, diguem, compren a fàbriques aquestes fàbriques, doncs eh, els salaris són molt baixos, no hi ha drets laborals, etc etc i per tant els critiquen igual que criticaven a Sara i també els critiquen per els drets medioambientals, és a dir, no tenen estàndards eh, que diguem, medioambientals i per tant poden produir molt barat i tercera cosa que també van criticar ara, que és que aquells xavalets joves que que havia contractat Sara i aquests xagalets joves que, que contracten ells perquè dissenyi la roba, molt sovint, eh, sense que ningú se n'adoni, miren què és el que està fent Christian Dior i ho copien. Eh? Uh, I per tant estan, diuen que estan violant els drets de propietat intel·lectual dels grans dissenyadors i per tant tornem a estar, igual que es va trobar a Sara, um, Uh, els judicis eh, que uh, ara els començaran a denunciar perquè, doncs perquè, uh, doncs perquè tenen aquest tipus de problemes laborals, mediambientals i de drets de propietat i per tant uh, ja veurem si aquesta acaba sent una gran empresa d'èxit, estan apuntats per sortir a la borsa a Nova York uh, tot i que és una empresa xinesa uh, que, que no està a la Xina però que és d'origen xinès Uh, doncs volen entrar en el mercat americà i uh, volen entrar a la borsa de Nova York i per tant ja veurem quin serà l'èxit si els inversors sospiten que hi haurà problemes legals doncs les deixarem tirada i si no doncs serà un altre fenomen com en el seu dia va ser Zara o Uniclo
1: i per què la Xina estan una mica preocupats per aquesta sortida de la borsa si, si Xein no ven a la Xina perquè ven a moltes, molts països però la Xina no Eh, perquè A la Xina no ven. A la Xina no ven, no, diuen que el no mercat no d'allà està molt saturat. Això és el que expliquen els responsables d'aquesta empresa sí. i que prefereixen entrar en altres països. Però, en canvi, a la Xina, aquesta sortida de la borsa no els acaba de fer massa gràcia.
2: Sí, a veure, no ven a la Xina, entre les coses, perquè els xinesos no compren. Eh? Això ho hem parlat diverses vegades aquí. Els, els xinesos tenen un gran problema, el govern xinès té un gran problema, i és que els ciutadans xinesos estalvien enormes quantitats de diners. Uh, els xinesos estalvien bàsicament el 60% del seu salari el 60% dels seus ingressos eh? nosaltres estalvien bàsicament zero Eh? Ah. Eh, i per tant eh, clar, eh, si no compren no compren res, no compren nerera no compren eh, roba, compren molt poc eh? i per tant no és un gran mercat per vendre, és un gran lloc per produir i per tant aquesta empresa té moltes dades de fabricants de subministradors, de treballadors i sabeu que estem ara al mig de la gran guerra de la intel·ligència artificial que eh, com hem explicat moltes vegades en aquest programa és una batalla de dades Eh, la intel·ligència artificial, bàsicament, agafa moltes, moltes, moltes dades, estudia o descobreix els patrons estadístics encoberts en aquestes dades per fer prediccions. Eh? Però necessiten moltes, moltes, moltes dades. Això el govern xinès i els americans estan barallant per aviar qui domina aquest món, però els dos tenen por que els altres utilitzin les seves dades. Eh? si els xinesos eh, utilitzen les dades dels americans potser podran utilitzar-ho en contra dels americans per, per espiar o per fer armes o per, per fer propaganda anti-americana anti o el que sigui no? I, i és per això, per exemple, que els Estats Units han prohibit empreses com Huawei Uh, perquè tenien por que Huawei utilitzés les dades que agafava els Estats Units uh, per reemportar-se-les a la Xina. Doncs ara als chinesos els hi passa el mateix. Si aquesta empresa uh, surt a borsa als Estats Units, als Estats Units hi ha uns estàndards de transparència. Si tu estàs a la bossa has de, has de donar, has de publicar uh, moltes coses que potser al govern xinès no li agrada que es publiquin. I per aquesta raó el govern xinès té la mosca darrere l'orella dient, oi, 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 que si aquests ara surten a la borsa als Estats Units, doncs ens descobriran molts secrets eh, del que estava passant a la Xina, i això no, no ens agrada. Um, això a banda que el, el, el president ara xinès, doncs, Uh, ha fet un gir en els darrers anys uh, després de molts anys de donar suport a les grans empreses xineses perquè conquerissin el món, uh, estan fent un pas enrere i estan uh, 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 limitant el poder que tenen les grans empreses xineses tots recordeu que el, el, el director general d'Alibaba està desaparegut des de fa dos anys, ningú sap un pare i i perquè el, el, el Xi Jinping li va declarar la guerra, eh, i per tant hi ha, un, hi ha problemes entre el partit comunista i les grans empreses xineses i el, suposo que el partit comunista doncs, i el Xi Jinping doncs tenen por de que apareixi un altre gran gegant eh, com el Li que, eh, que
0: se'ls hi agida per als peus, eh no ho sé. Professor, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass. Una abraçada molt forta, professor. Moltes gràcies a vosaltres i abraçada també. Gràcies al catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, Xavier Sala i Martín. Fem ret dos minuts de pausa i parlarem, senyor Virgili, de Josefina Rifà. Ah, home. Sap de què parlem? De ràdio. Doncs efectivament. Catalana. De ràdio catalana. Versión RAC 1.